0: L'école des filles Espaces d'art Uel organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule L'art à la folie.
1: Bravo, maître, maître, je pense que je très bien vous parler de, de la lettre M météo du dictionnaire à bord de la Bretagne, que, hein, et du bonheur comme ça d'être breton sous la pluie aujourd'hui. Je le pense très sincèrement en plus. Même si c'est un peu difficile à supporter. Euh... Alors, d'abord, d'abord, bravo à Françoise Villilec de nous revenir autour de notions tellement aussi passionnantes que, que l'art et la folie. Et c'est vrai que pour un écrivain, dont j'ai eu le bonheur de m'entendre confirmer hier que l'écrivain est un artiste, parce que quelquefois on considère que les artistes sont plutôt ce sont les artistes plastiques, ce sont des musiciens et c'est autre chose, mais moi je, je, je pense que la littérature c'est un, un art en même titre que les arts plastiques, que la danse, que la musique, que la sculpture. Nous sculptons des mots, nous sculptons des, des émotions, nous sculptons des phrases, des histoires et nous avons droit, je pense, à ce titre d'artiste. Le thème Donc la folie. Alors la folie, euh, j'ai venir ici, j'ai confirmé en consultant quelques dictionnaires, notamment celui de notre ami Alaré, le petit Robert, euh, à côté de qui j'étais face à vous il y a deux ans, euh, un jour où Alaré était, était si près, se tenait si près de la parole qu'il était difficile de s'en de approcher. Donc euh, je l'ai eu hier soir au téléphone et je lui ai dit qu'il allait me manquer aujourd'hui, et en même temps peut-être euh, je pourrais être le euh, proche du micro que je mettais il y a deux ans euh, en son absence. Donc j'ai cherché la définition de la folie et je, je, je suis tombé sur euh, ce que je euh, pensais tomber, même dans le petit revers, c'est-à-dire que la folie, c'est absolument indéfinissable. La seule définition, la bonne définition de la folie, c'est la bombe néant. Vous connaissez la bombe néant Qui connaît la bombe néant vous pouvez nous la réciter, madame Alors, quoi qu'a dit, a dit rien. Quoi qu'a fait, a fait rien. Quoi qu'a pense, a pense à rien. Pourquoi qu'a dit rien Pourquoi qu'a fait rien Pourquoi qu'a pense à rien N'existe pas. La folie, c'est pareil. C'est la bombe d'Europe. N'existe pas, la folie. Ensuite, on peut effectivement euh, repérer certains troubles mentaux euh, désignés sous le nom de schizophrénie paranoïa, euh, délire, raisonnement, kérulance, etc. Vous partez déjà madame Je vous embête pas Ah bon, on oh, va approcher, j'ai eu peur. Euh, mais ce sont, ce, sont des troubles, euh, ce sont des troubles mentaux et on ne peut plus cette vieille folie du XIXe siècle, comme ça, cette folie effrayante que la, la société euh, n'enfermait pas d'ailleurs et que la, que la société avait plutôt tendance à diviser pourquoi on a euh, pourquoi je comprends
0: plus
1: ah, non, pas que, pas c'est nouveau. pour quoi euh, là, ça va
0: C'est
1: bizarre. C'est bizarre. C'est vrai, que, parce qu'en plus, le comportement de la société à l'égard de, de la folie a énormément évolué. Autrefois, les fous faisaient partie de la vie euh, des autres. Hein. Euh, on, enfermait, on enfermait moins la folie qu'on ne l'enferme aujourd'hui. Euh, les fous se fait considérer comme une chose. Euh, C'est Ernest Renan qui a dit ça. Breton, Trégor. Il y a bien connu la vie aussi, imagine, en 100 et euh, fous c'était une chose municipale comme ça euh, on les nourrissait on, les, on, on se les repassait de famille en famille euh, on les aimait bien et c'était rarement des fous furieux c'était plutôt une sorte d'interrogation qui incarnaient de l'homme par rapport à lui-même et par rapport à son destin avant qu'il devienne, qu devienne un artiste éventuellement aujourd'hui c'est un peu différent le fou, c'est la différence intégrale il faut surtout ne pas voir le fou. Il faut euh, cette uniformité comme ça qui, nous, qui nous terrifie qui nous, et qui devrait nous terrifier en tout cas. Eh bien, on la chasse de notre. On chasse la différence de notre regard en l'enfermant, en, en lui donnant le, ce nom de maladie qui le qui sépare des êtres réputés normaux. Alors, je J'ai pas obligé de vous parler de moi à propos des êtres normaux. Et dans ce premier roman, quelques allusions. Françoise Guilinec tout à l'heure, c'est-à-dire les noces papa euh, J'ai bien écouté ce qu'a dit Françoise Guilinec tout à l'heure et ça m'a assez passionné. C'est-à-dire, euh, l'art, c'est une... l'art brut, c'est pas simplement une solitude, mais c'est l'isolement. C'est un isolement qui peut devenir de la solitude, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais dans tous les cas, une, cet isolement et cette solitude, c'est une forme de, de maladie exactement comme la perle.
0: chez l'huître, perlière,
1: est aussi une maladie. L'huître, c'est la maladie... La perle, pardon, c'est la maladie de l'huître. C'est plus important que ça en aller, parce que c'est aussi une œuvre d'art. Et si l'art brut donne de l'œuvre d'art, c'est dans le cadre justement d'une sorte de maladie. Donc les nos barbares, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune femme, d'un enfant, véloique, né du viol de sa mère par l'homme qu'elle aimait et par quelques ivrognes euh, de passage. Cet enfant, il va être isolé, il va être enfermé, il va être caché. Ça va être l'enfant de la honte, bâti pour l'exil et pour l'illettrisme. La société aura tout fait de faire de lui euh, un débile, un fou, même pas un artiste d'ailleurs, mais vraiment quelqu'un qu'il faut, euh, qu faut mettre à l'écart. Lorsqu'il tue sa mère à la fin du livre, je ne devrais pas le dire pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, lorsqu'il tue sa mère à la fin du livre, c'est peut-être son œuvre d'art à ce moment-là. C'est un cri d'amour démesuré qui pousse à ce moment-là. Il appelle sa mère maman pour la première et pour la dernière fois, et en même temps, il la tue. Et il meurt avec elle. Je pense qu'il meurt, je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, il part avec elle, avec le corps de sa mère sous le bras à travers, à travers la scène. Alors, on va, on va régulièrement poser la question, pourquoi avoir écrit un livre pareil, et pas plus tard, hier Soir, Françoise Dibinec, vous allez voir que je vais rejoindre la, la question de l'arbre, de tout à l'heure, Françoise Dibinec m'a demandé, mais pourquoi tu as écrit un truc pareil Quand on a affaire à un artiste et à ce qu'il a fait, généralement on ne voit aucune relation entre l'homme entre et l'artiste, c'est-à-dire, enfin, je le connais, c'est absolument impossible qu'il ait conduit une horreur pareille, ou qu'il ait pu faire un truc pareil, Il y a Là, voici, il n'y a aucune passerelle entre l'œuvre et l'artiste. Et pour l'artiste lui-même, d'ailleurs, il est très difficile de comprendre quel était son cheminement pour arriver à l'œuvre qu'il a échafaudée. S'agissant des notes barbares, j'ai d'abord eu une première réponse qui me paraissait claire. Je savais mécaniquement comment j'en étais arrivé à me mettre à la table de travail pour, euh, pour imaginer ce roman. Euh, j'ai été envoyé par un ami dentiste au cœur d'une forêt normande dont j'ai oublié le nom, dans une résidence privée dont j'ai oublié le nom, euh, où vivaient à longueur d'année des enfants. Ils avaient du reste du monde. Ces enfants n'étaient pas tout à fait des enfants. C'étaient des gens comme vous et moi qui avaient des âges différents. Et en fait, ce n'étaient pas des enfants du tout. On ne les trouvait pas... On, 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 on. Les premiers avaient, euh, étaient majeurs. Et ensuite, eh bien, ils avaient 60, 70 ans, euh, 40, 50 ans. Et si on les appelait des, des enfants, c'est qu'ils étaient, euh, étaient affectés d'une un, débilité légère que la médecine avait toutes les peines du monde à, à classer sous un... voilà sous, sous un nom particulier. Et donc on les appelait des enfants. Ces enfants avaient pour caractéristique d'être dangereux pour eux-mêmes. Si, si on les laissait à, si on les livrait à eux-mêmes sur la place publique, ils traversaient en dehors des clous, ils se faisaient renverser par les camions, euh, ils se faisaient agresser par n'importe qui, c'était absolument pas violent. Donc on les isolait dans ces, dans ces lieux protégés. J'avais été frappé par une chose, c'est que tous étaient des artistes. Ils sont venus vers moi avec énormément d'affection, comme le petit prince allé vers la rose ou vers euh, les voilà, vers vers des objets, des fameux objets inanimés dont on pense qu'ils ont éventuellement une âme. Ils volaient vers moi et ils me montraient ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient dessiné, ce qu'ils avaient peint. Et je trouvais cela parfois très très bon. Je suis certain aujourd'hui que j'avais affaire à de l'art brut. En tout cas de l'art enfantin, de l'art. Hein, cet, cet art.. Euh, qui n'a pas forcément besoin d'être vu par l'autre, et comme le disait encore François Cusardi tout à l'heure, cet art qui de toute manière est regardé par le public intérieur, énormément cette expression, que chacun d'entre nous contient. Euh, aucun écrivain ne peut écrire sans avoir le sentiment qu'un immense public intérieur est témoin de ce qu'il est en train de, de livrer au monde. Et je suis ressorti de, de cet établissement le soir alors mon copain qui m'a là était le dentiste de ses enfants. Donc pendant qu'il les soignait, moi j'étais me mêlé à ses enfants et je devenais un enfant comme eux. Et lorsqu'on m'a ramené le soir, que j'ai pu me séparer d'eux, je me suis senti infiniment coupable euh, de les quitter, euh, de retourner vers cette espèce de, de vie libre dont on les avait isolés. Euh, et j'ai commencé à me demander qui ils étaient et comment des familles pouvaient être amenées à les placer dans, dans des lieux pareils. Et euh, rapidement, j'ai pensé justement à une mère qui est incapable d'aider sa progéniture et qui, euh, qui place le fils qu'elle a eu d'un viol dans un lieu pareil parce qu'elle en a les moyens financiers. C'est le thème des notes barbares. Ça, c'était ma première explication, l'origine de ce livre. Et euh, par la suite, j'ai eu des années à, à trouver donc, les trois origines de ce livre, car il y en a trois, j'ai trouvé les deux autres origines. C'est peut-être une quatrième que je pas encore trouvée. La, la deuxième origine, c'est que j'ai eu dans ma famille, j'ai eu un enfant comme ça qui était un, un artiste. Ouais. Euh, c'était un autiste, un cousin, un mes cousin un enfant euh, donc euh, extrêmement particulier, euh, qui chantonnait derrière les autres, euh, et qui remuait des morceaux de ficelle, euh, extrêmement affectueux, gentil, euh, qui nous écoutait quand on lui parlait. Il aurait été tout à fait à sa place d'ailleurs dans cette, dans cette espèce de résidence privée dont je vous parlais tout à l'heure. Et, euh, et un jour, un jour le 1er janvier, je suis à table avec ses frères et lui la petite table, vous savez, la petite pour les enfants, puis les plus grands pour la fête entre eux. Et je dis à son frère Vincent, qui était mon, thème, mon cousin préféré, je lui dis euh, cette phrase extrêmement cruelle, mais je ne sais pas pourquoi, ça me... Je, me... je... je voyais encore, il y en a la bouche, ça me brûlait les lèvres, je lui dis, en fait, mon frère, il est fou. Il m'a regardé avec énormément de le cruels. Il m'a regardé avec un mépris mais alors total, il devait avoir le même âge que moi, c'est-à-dire, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, il ne me dit absolument pas. Bernard, ça s'appelle Bernard, Bernard est dans son monde à lui. C'est une phrase absolument superbe. J'en ai jamais oublié cette phrase. Bernard est dans son monde à lui. En fait, celui qu'on appelle un fou, qu'on appelle un débile, est dans son monde à lui. Chacun d'entre nous est dans son monde à lui, l'artiste est dans son monde à lui, et nous essayons de faire désespérément, de faire, ou pas désespérément du tout d'ailleurs, de faire coïncider nos mondes. Et j'en arrive, j'en arrive à, à la route, parce que je, comme je le disais hier soir, au dîner, partagé avec Françoise zivinec Jean-Pierre Klein, quelques autres, et Bénédicte, passionnant tout à l'heure, euh, J'ai lu, lu un texte d'un auteur britannique sur la route qui m'a enchanté et je voudrais vous en faire profiter. Si vous êtes d'accord. Merci beaucoup, tout'. si vous n'êtes pas d'accord avec vous. C'est que les éclats s'expriment toujours par la voix de leur personnage à hein, qui ils prêtent toutes sortes de sentiments particuliers pour éviter d'avoir à se mettre en avant et à, et à rougir de ce qu'ils qu sont en train de dire. Donc, euh, donc le personnage s'appelle Rachel et pour la première fois de sa vie, elle est plongée dans une collection d'art brut. Il y en a qui ont vu le bouquin non, est dangereux. Ah, est tombé, ah oui, c'était la première fois que Rachel rencontrait ce terme, mais son attention fut attirée par les affiches de la façade qui représentaient des animaux bizarres et des paysages grotesques aux couleurs magnétiques. Elle s'aventura dans l'exposition après avoir tendu l'argent du billet et pris un dépliant où le conservateur avait rédigé la note suivante. En 1945, Jean Dubuffet, on a parlé de lui, mais tant mieux, Jean Dubuffet décide de désigner sous le nom d'Arbreut les créations d'autodidactes travaillant en hors de tout cadre institutionnel, sans tenir compte de règles ni de considérations artistiques. Ces gens sont pour la plupart des solitaires qui vivent en marge de la société, parfois internés dans des hôpitaux psychiatriques. Ne pas oublier qu'autrefois la folie, ça s'enfermait. D'ailleurs, ça s'enferme toujours. Cela on va plus de fou dans la rue aujourd'hui. Malgré cette définition, Rachel était loin d'imaginer les surprises, l'extrême diversité des œuvres et les révélations inquiétantes que le musée lui réservait. Pendant la et qui suivit, elle se prendra dans un monde onirique, un chaos de vision surréaliste et de représentation cauchemardesque. Les silhouettes humaines difformes étaient esquissées d'une main minimaliste et primitive. Les créatures hallucinatoires, ni humaines ni animales, se cabraient sur les feuilles de papier intégralement noircies de fragments de textes microscopiques dont seul l'artiste pouvait sonder le sens. Les toiles pointillistes aux couleurs exubérantes et aux détails extravagants mettaient le spectateur au défi de savoir s'il avait sous les yeux une œuvre tout à fait abstraite ou au contraire figurative pour qui saurait en déchiffrer les codes. Les slogans politiques bizarres côtoyés des nus difformes, faces d'un réalisme hideux bricolé avec des matériaux de récupération coraux, coquillages, une sculpture terrifiante de tête d'animal était ainsi dotée de vrais crons noircis et d'une corde acérée, visiblement meurtrière, en haut de son museau allongé. Et il y avait un artiste dont l'œuvre consistait exclusivement en lettres de réclamation et de contentieux écrites sur de grandes feuilles de papier sans marge, en pattes de mouche têtues, les mots se chevauchant et s'étouffrant les uns les autres, jusqu'à créer, disait le catalogue, une impression de logoré graphique. Il devait y avoir des visiteurs pour qui ces productions sentaient la camisole de force. Pour Rachel, au contraire, elles étaient tout aussi logiques et sensées que ce qu'elle avait vu au cours des quatre derniers mois elle se sentit profondément chez elle, d'emblée. Le musée abritait une collection permanente, mais il y avait aussi une exposition temporaire dans la partie arrière du bâtiment. Cet espace était consacré pour l'heure au bestiaire d'un artiste barcelonais, barcelonais pardon, nommé Joseph Baquet. Baquet avait passé sa jeunesse nomade entre Marseille, Dusseldorf et la Benoît, où il sculptait des pierres tombales, entre autres choses, mais il était rentré à Barcelone en 1928 pour y exercer, donc, durant les 40 ans qu'il lui restait à vivre, le métier d'agent de la circulation. Pendant cette période, on savait qu'il faisait des dessins dont certains étaient recherchés... Je ne vais pas ouvrir tout le bouquin, un mais euh, je trouve ça passionnant, moi, personnellement. Euh, dont certains étaient recherchés par les collectionneurs, quoique modestes jusqu'à l'excès, il refusa de les vendre. Cependant, personne ne mesura sa productivité jusqu'à sa mort en 1967 où sa famille découvrit 1500 dessins de tout format et de toute forme, parce que tous représentaient des animaux fabuleux ou semi-fabuleux, rendus en couleurs vives et d'un façon rudimentaire avec un souci du détail qui confilait à l'obsession. Il avait un des dragons, des lézards, des créatures mi-chevaux, mi-flamands, des serpents de mer, des tortues, des poissons, le regard hanté par la tristesse, tous, tant qu'ils étaient. Il n'avait pas de drôles d'insectes, des scarabées aux ailes de papillons, des mille pattes aux lèvres rouges, rouges et lipues, découvrant, découvrant leurs bandiles, et puis il n'avait pas des araignées, etc., etc. Ce pas écrit dans le texte, hein, etc., etc., Ça pourrait. Euh, alors Rachel, Rachel nous dit quoi pour HM, ses œuvres lui apparaissaient comme de purs cris d'angoisse. Des cris d'une bonté terrible, jaillis de la pauvreté et de l'isolement des déshérités. Je trouvais ça formidable parce que ça veut dire que brut ou pas brut, là, c'est évidemment le lien au monde l'homme seul, ou qui se croit seul, et qui, a, qui, dans sa solitude, tente de, de rejoindre le monde. Et j'en reviens au Noce Barbare, je vous avais dit trois origines de ce livre. La première, lorsque ma visite à la résidence privée en, en pleine Normandie. La seconde, ce cousin autiste, comme ça, euh, et cette extrême culpabilité que j'avais ressentie après lui avoir dit qu'il était fou à son, à son frère Vincent. Quant à la troisième, euh, je l'ai découverte récemment, en constatant que moi-même, j'avais été repéré par la société, notamment par la société familiale, comme quelqu'un de bizarre, de différent, et d'une solitude euh, qui méritait d'être soigné. Donc une sorte d'artiste brutal. Euh, lorsque j'étais enfant, j'aimais pousser des cris. Et ces fameux cris inarticulés qui peuvent inquiéter le milieu environnant. Alors ça n'inquiétait pas ma mère, qui me trouvait extrêmement drôle, quel que soit l'écrit, que je puisse pousser, mais en revanche, mon père, euh, ça dérangeait fortement. Mon père ne m'aimait pas beaucoup. Alors il n'allait pas jusqu'à dire que j'étais fou, comme j'avais pu le dire, de Bernard à son frère Vincent, mais il disait, ce n'est pas normal, il pose des cris. Et euh, les enfants écoutent aux portes, vous le savez. Donc euh, j'avais entendu, j'avais surpris une conversation entre... Euh, Ma mère et mon père, j'en ai même surpris plusieurs, et mon père ne cessait de répéter à ma mère, je ne suis pas sûr, ça n'est pas normal d'écrire quelque chose. Il faut qu'il voit quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire voir quelqu'un J'ai donc vu quelqu'un. Et les hommes étant extrêmement lâches, euh, c'est ma mère qui m'a emmené voir ce quelqu'un. Et sur le trajet comme ça du cabinet médical, eh j'ai posé la question, je savais que j'allais que voir quelqu'un que j'avais entendu des parents parler de moi. Et je lui ai dit, oh, non, maman, oh, bah, lui, on va voir qui On va voir un médecin. On va voir un dentiste, maman Non, non. On ne va pas voir un dentiste. Mais où est-ce que j'ai mal Tu ne nulle part. Non, mais c'est quelqu'un, c'est un, une espèce de médecin. <rire>
0: c'est
1: une espèce de médecin qui va te parler. Ah, il va me parler de quoi je ne sais pas, mon chéri. Mon biquet, ma mère m'a posé. Je ne sais pas, mon Nous le saurons quand il t'aura parlé. Donc, je n'en savait rien. J'allais voir une espèce de psy, j'en savais rien, un psychiatre, un psychanalyste, j'en ai aucune idée. Comme j'étais quand même un petit malin, j'avais apporté avec moi les poèmes que mon père déchirait régulièrement, que j'écrivais, et les caricatures que je faisais de mes professeurs qui m'avait valu d'être renvoyé du lycée Buffon. Je ne sais pas pourquoi je les déséquilibré. Parce qu'ils étaient bien foutus. Donc le prof était extrêmement ressemblant sur les caricatures. C'était de la remote. Et donc j'avais été viré. Ils auraient été moins ressemblants, je pense que j'aurais fait une scolarité beaucoup plus harmonieuse. J'avais apporté tout ça avec moi en douce. Donc euh, j'arrive face au médecin, un bon petit garçon, comme ça, assis dans mon fauteuil à côté de ma mère, qui, est, qui essaye d'expliquer au, au médecin. Pourquoi quelqu'un, pourquoi le là Elle n'y arrive pas. Elle lui dit, écoutez, c'est mon mari qui a. Voilà, qui, et vient devant moi, elle est extrêmement gênée. Et le médecin lui dit, mais écoutez, le mieux, madame, le tout lui, le psy, on va dire le si. Le psy lui dit le mieux, madame, c'est que vous passiez à côté pendant que je parle avec votre fils. Votre rôle se limitera au paiement de la consultation. <rire> Franchement, c'est du sondage, parce que ça.. ça, ça ça se paye dans, dans sa raison à l'enfant. Et euh, ben voilà, face au truc, je me reviens mon psy, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais quoi J'avais 12 ans, 12 ans à l'époque. Et il me dit ah, qu'est-ce qui fait et Il me dit ben voilà, j'aime bien imiter les autres, j'adore imiter les autres, et je, je pousse des cris qui les mon père. Et il me dit est-ce que tu veux bien les pousser pour moi volontiers C'était plus un public intérieur. Ça. <rire> Il y trois cris et je savais très bien que c'était des cris dingues. C'est ce que j'aimais. Quand, quand j'écoutais mes propres cris, je cherchais le cri du fou en fait. Mais euh, cru hein. je n'avais pas expliqué ça à mon père. franchement, au lieu de suivre une scolarité normale, moi j'essayais d'améliorer mon cri de fou. Et donc j'ai poussé mon cri du fou moi aussi. Et il, il, il s'est étouffé de rire. Il n'en voule plus rigoler. Et après ça, je lui ai montré mes caricatures. Et il a été, bon, il a été épaté et il a lu, il a lu mes poèmes que j'écrivais. Euh, il a dit, bon écoute, ça va, ça va. Donc, euh, et, et avant qu'on se sépare, il dit donc es sûr que c'est pas donc, trop père pourrait le Le malheur, le malheur, ça coûtait cher, si je me rappelle. Euh, 500 francs, c'est beaucoup à l'époque. Et non, je me rappelle, le discours de 500 francs. Enfin bref. Euh... Et malheureusement, ça n'était pas valable pour mon père, c'était uniquement pour moi. Donc le soir, le soir, euh, on ne parle de rien. Mon père ne parle de rien, ma mère ne parle de rien, c'est fini, c'est terminé. Donc, euh... Et moi, j'ai envie d'en parler. Donc à table, je dis à mon père, euh, papa, j'ai vu un médecin cet après-midi. Euh, finalement j'ai rien. Mais il m'a dit qu'il de le voir. Euh, alors là, ça s'est très mal passé. Ai Déjà que mon père n'avait pas des masques. Euh... Il, il n'a rien répondu, il est juste Et euh, voilà. Pourquoi, pourquoi je vous raconte ça euh, parce que parce que parce qu'en fait en fait euh, la démarche artistique c'est la démarche de notre Pardon, te plaît. donc la démarche artistique, c'est la démarche, évidemment, de quelqu'un de différent qui cherche à se faire aimer. Je ne pouvais pas, après ça, ne, ne, pas, de, ne pas devenir un écrivain. Déjà, j'avais tendance à devenir, je dessinais, j'écrivais des poèmes, j'avais besoin d'attirer l'attention sur moi. probablement de me faire aimer par mon père, mais de me faire aimer tout court, parce que parce que j'étais quelqu'un d'un petit peu différent des autres. Mais nous sommes tous différents les, les uns des autres et nous avons tous besoin de faire accepter cette différence par le milieu dit « normal » qui n'est absolument pas puisque ce milieu dit « normal » se décompose en montant d'êtres différents que nous sommes tous les uns par rapport aux autres. Euh, par la suite j'ai utilisé, de même que j'essayais d'améliorer mon cri de fou, j'ai parfaitement compris tout de même qu y avait, que cette différence qui sommeillait en moi était peut-être ce qui pouvait constituer un atout dans ma vie d'écrivain. Alors Sinon, une folie, mais en tout cas à sûr une spécificité, que c'est dans cette spécificité qu'il y avait le ferment, le germe d'une œuvre d'art. Et plus j'avance en écriture, euh, plus je suis sûr que c'est dans ce terreau-là que, que je dois chercher pour faire émerger quelque chose d'intéressant et d'éventuellement intéressant pour, pour les autres et pour un public. Euh, il n'y a pas d'œuvre d'art sans folie, on dira un brin de folie ou un grain de folie, sans folie tout court, c'est-à-dire sans la conscience d'une absurdité aiguë des choses. Euh, rien n'est normal dans ce que nous vivons. La normalité, c'est un mot qui a été inventé pour nous faire croire qu'il y avait une logique dans tout cela, alors que tout se ramène à la fameuse phrase de, de Shakespeare, « to be, or not to be », phrase insoluble, bien évidemment, et tant mieux. Mais en tout cas, entre le « to be » et le « or not to be », il y a place pour ce gouffre insondable qui s'appelle « l'art » et qui nous permet à la fois de nous le supporter les uns les autres, et de, de supporter et d'aimer d'être des vivants. Lorsqu'un lorsqu écrivain euh, échafaude son œuvre, euh, il n'a de cesse qu'il ne devienne fou en l'écrivant. Fou, c'est-à-dire totalement déconnecté d avec, d avec la réalité, avec le monde extérieur. Et tant qu'il n'est pas déconnecté d avec, d avec le monde extérieur, avec ce monde réputé normal, il n'y a aucune chance pour lui d'aboutir à quelque chose d'intéressant, d'aboutir à quelque chose qui puisse partager avec, avec, avec l'autre comme, comme étant une œuvre d'art et une œuvre de création. Donc il se donne des moyens de devenir fou. L'œuvre lui donne des moyens de devenir fou, s'il est totalement sincère avec elle. C'est d'ailleurs c'est extrêmement long, je parle du roman. C'est extrêmement long d'écrire un roman. C'est jour après jour, il y, des, il y a des moments entiers pendant lesquels il ne se passe rien, c'est du gratouillage quotidien, où la page blanche, ok, fait semblant de vous accorder l'hospitalité, mais en fait, ce que vous écrivez n'a absolument aucun intérêt, vous en êtes conscient, vous ne pouvez le, le montrer à personne, bah, jusqu'au jour, jusqu jour où quelques mots vous donnent accès à, à un mot différent de celui dans lequel vous évoluez. Et à partir de cet instant-là, euh, vous devenez vraiment l'écrivain d'une œuvre. Et vous avez besoin d'y retourner. Et en ayant besoin d'y retourner, vous commencez à y consacrer énormément de temps. Ce temps, évidemment, vous le prenez sur le temps de la vie, de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. Et plus vous accordez de temps à la page blanche, plus vous lui en accordez. Et vous commencez à vous fatiguer. Et cette fatigue, c'est une fatigue qui est en fait une fatigue porteuse de suite, il est indispensable de s'épuiser à la tâche. Vous dormez de moins en moins bien, d'un de de de, sommeil de plus en plus court et d'une manière de plus en plus hantée parce que vous êtes en train d'écrire. Jusqu'au moment où vous avez totalement euh, chassé euh, l'existence qui, qui est devenue ce qu'était le grand art pour vous avant que vous commenciez à vous y intéresser. C'est-à-dire cette c'est devenu un monde artificielle, inaccessible. Euh, un roman s'écrit quand la vie extérieure devient inaccessible pour, euh, pour l'auteur. Vous vous l'écriture, vous vous surmenez et surtout vous avez à cœur de ne jamais vous dégriser de cette sensation d'ivresse que vous apporte et de doute d'ivresse et de doute que vous apporte le travail de, ce travail d'écriture ça revient à devenir soi-même un artiste brutal, un artiste comme ça qui rejoint les, les sources d'une sensibilité euh, première, primitive, euh, d'une humanité complètement hors d'âge, euh, qui ne sait plus si elle fait partie d'un siècle ou d'un autre, même si bien entendu euh, l'esprit ne peut pas s'empêcher d'intégrer tout ce qu'il est en train de de vivre et le monde euh, duquel il, il est issu mais en tout cas il est dans un parfait état de virginité qui rend son œuvre innocente moi ce qui me frappe avec l'art brut c'est que c'est un art innocent c'est un art comme ça qui n'est pas intéressé en effet par l'argent qui n'est pas intéressé par les critères esthétiques qui n'est pas intéressé par des modes ni par des tendances mais qui fait remonter à la surface, à la surface de manière artistique la souffrance et la joie d'être quelqu'un de vivant. Car euh, ce mélange de souffrance et de joie, c'est ce qui caractérise, je pense, euh, l'œuvre d'art. Une œuvre d'art qui, qui serait purement et simplement désespérée, même si c'est horrible, même si c'est insupportable à regarder. Dans cet insupportable à regarder, il y a une force, il y a une dynamisme, il y a une énergie qui peut être assimilée à la joie. En tout cas, c'est telle est mon, mon obsession lorsque j'écris, c'est de, de dire ce qu'il y a de plus cruel, de plus terrible sur la Terre, de plus insupportable sur la Terre, mais de le dire d'une manière telle que le lecteur se sent renforcé par ce que je lui ai dit, fortifié par ce que je lui ai dit, et ne puisse pas se passer de la suite qu'il n'a pas encore lu de, de mon livre. Voilà je pense que j'ai résumé la situation, non, alors si, si, euh, si, euh, si, non, euh, cet, cet usage de la folie comme ça, au, au bénéfice de l'art, évidemment euh, c'est pas moi qui ai qui qui créé ce sillon, hein. euh, au historien siècle, après le, après le romantisme, euh, Rimbaud, Baudelaire, quelques autres, Gilles Lafort et tant d'autres, avaient compris. Euh, que ce, ce, ce début de l'introspection la, la, comme ça, initié par les philosophes, pouvait se, réper, se répercuter, bien entendu, dans, dans le geste artistique. Euh, Ravel disait qu'il fallait dérégler l'essence pour être un, un bon artiste. Euh, et Baudelaire bon, ne cessait de clamer, sache qu'il faut aimer sans faire la grimace, l'aveugle, le démon, le boiteux, les bétail pour que tu puisses faire à Jésus quand il passe un tapis triomphal avec ta charité. Alors il avait d'abord un sache qu'il faut aimer, d'abord le boîteux, le démon ébête, et ensuite il a écrit le tortue évété. Pourquoi il a renoncé au démon pour le tortue, pour le tordu, je ne sais pas, comme si la folie, il avait peur que la, la folie inquiète euh, son lecteur. Pourtant, c'était quelqu'un qui, qui mettait la folie au, au premier plan de la démarche, euh, de la démarche artistique. Il est devenu. C'est pas qu'il est devenu fou, c'est qu'il a été frappé par un AVC à la fin de sa vie. Mais la dernière phrase qui lui restait en bouche, après son AVC, c'était Ayez pitié mon Dieu des folles et des fous. Et ça, c'est quand même extrêmement bon, c'est ayez pitié de moi. C'est extraordinaire. Chaque fois qu'on s'adressait à Robert à la fin, il a connaissé ça, ayez pitié des folles et des fous. Donc, de la folie considérée comme. Euh, comme une des portes de l'art et du geste artistique. Si vous avez des questions à
0: poser, n'hésitez pas. Merci. Euh,
1: je pense qu'il on a des questions à poser à Yann. Martine aussi peut-être bon, si, Vous n'avez pas oublié, si je veux finir par ça. Vous terminez par une œuvre d'art. Celui qui a mieux parlé de la folie, c'est quand même. De la folie, pardon, de la vie, c'est quand même Shakespeare. Vous connaissez tous cette, cette. La fin de Macbeth, Demain puis Demain glisse un petit pas jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau, la vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se démène sur la scène. Durant son heure, et qu'ensuite on n'entend plus, c'est un conte dit par un idiot plein de fureur et de bruit et qui ne signifie rien. Ça, je dois dire que c'est quand même ce qu'on peut écrire de mieux sur l'art et sur la vie, même s'il a tort. Hein? Et il ne demande pas mieux qu'on lui comprenne qu le contre-pied de cette déclaration absolument sublime, par exemple en ayant la foi comme nous autres les Bretons, et en accordant du sens aux choses par la croyance en un Dieu. Et ça, j'avais énormément justement ce pouvoir que de notre Shakespeare d'envoyer balader cette espèce de cri d'absurdité qui a raison de pousser, parce qu'a priori c'est absurde, mais dans un deuxième temps, ça ne l'est peut-être
0: absolument pas. oui, yeah.
1: <rire> euh, donc. Oh, euh,
0: voilà, la euh, Oui, la seule question que nous ayons à résoudre, ou tenter de résoudre, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est mmh. cruel et insupportable mmh. Alors, c'est. faux. ça, ah. c'est votre question. C'est une question que ah, je ah, pose Oui, c'est une question, qu pense, oui, ou une une le, question que je pose. Tu veux répondre à ta question non. C'est une question que je te pose parce que simplement un commentaire, simplement que la plupart du temps, les gens l'évitent, ou les psys les l'éteignent c'est-à-dire que les symptômes tout ce qui est de la folie il euh, y a le traitement d'attaque il y a les médicaments hein? c'est-à-dire que le cruel et l'insupportable on essaie de le détruire ce que tu as dit, et aussi comment tu, tu parles dans les pays de la folie, mais où tu as pris le retour quand même. Une fois que tu termines le faire, peut-être pour un hein, clavier, justement. Et ça, c'est formidable. Le, le pire de retour, le pire de retour de l'opinion, ça, c'est très
1: intéressant, ce que, vie, ce que dit Jean-Pierre Claire. J'ai connu euh, un grand écrivain américain, euh, qui est l'auteur d'un des plus beaux livres, des plus beaux romans que écrits certains d'entre vous l'ont sûrement lu le choix de sophie par William Styron. lorsque j'ai vu pigiste, le nouvel observateur payé 20 euros par mois mais euh, la contrepartie c'était qu'on pouvait se retrouver à table en tête à tête avec les grands écrivains du monde employeur si On pouvait se retrouver en tête à tête avec les grands écrivains du monde entier qui tremblaient devant ce petit pigiste payé 20 euros par mois parce qu'il avait le, le pouvoir justement de parole dans un grand hebdo comme, euh, comme l'Obs euh, Et je suis venu avec William Styron et Jim Harrison dans ces circonstances-là. Et euh, William Styron m'avait parlé du Choix de Sophie avant qu'il paraisse en France, et ensuite je l'ai revu après, euh, après qu'il ait paru en France. Et euh, Styron était exactement le même homme, sauf qu'il était joyeux quand il écrivait le Choix de Sophie, et qu'après l'immense succès du Choix de Sophie, c'était un homme totalement perdu, qui n'avait pas le billet de retour. Et c'est pire que ça. C'est ça la question. Et c'est ça, j'aime bien cette, cette idée de billet de retour. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours un billet de retour. Moi, eu, même pour les nos barbares, j'ai eu du mal à revenir. Mais ce n'était pas le choix de Sophie. Et non seulement il n'avait pas le billet de retour, William Styron, mais il est devenu complètement fou. Et s'il est tombé trois ans plus tard, il est tombé mais foudroyé par l'angoisse, en pleine rue à Paris, après quoi il a eu un long temps de convalescence dans un dans un, un, un hôpital psychiatrique, et après quoi il a écrit Face aux ténèbres il, 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 il a révélé dans quel état de solitude extrême et pathologique il s'est trouvé euh, détruit par le poids final mis au chat de Sophie. C'est un livre, effectivement, quand on a écrit on Sophie, ouais, moi lorsque je lis chez Sophie, je me dis, mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir pour être l'auteur d'un livre pareil Mais en même temps, si c'est pour le payer de, de toutes mes ressources mentales dans un, dans un deuxième temps, je ne suis pas sûr que ça en Mal Malcolm
0: l'eau.
1: Le sou du volcan, ça c'est.. Euh, alors si, Jean-Pierre avait soulevé une autre question, et après je vous libère, il avait parlé de la cruauté et c'est ça, tu as parlé de la cruauté. Moi j'ai trois créneaux en littérature. Je veux être le plus cruel possible, le plus violent possible. Non, j'ai quatre créneaux. Cruel, violence, tendresse et humour. Ce quadruple cocktail est indispensable pour... Euh, pour l'émergence de ma sensibilité et, et je pense d'une euh, page d'écriture euh, comme, comme je l'aime. Euh, seule l'écriture permet de filtrer enfin, l'art, et l'écriture en particulier permet de filtrer cette violence du monde qui est insupportable dans le monde et qui devient belle et magnifique euh, dans l'œuvre. Et on a besoin de cet envahissement et dans ce filtre par là.
0: Ben, euh, Yann, merci merci d'avoir clôturé ces quatre jours de, de l'art à la folie et d'avoir évoqué au final
1: tout un ensemble d'auteurs, dont bien sûr Shakespeare, dans ce lieu du Elba qui est un lieu de nature, et où un autre auteur, Victor Segalen, est mort dans des conditions mystérieuses avec Shakespeare, Hamlet à la main. Voilà.
0: donc euh, c'est. Bon, voilà.
1: On n'en sort pas bon, de ce mystère, seul. de l'art, de la nature, de l'écriture. Et voilà, mais il n'avait certainement pas le billet de retour. Okay, et, et, ah, voilà. ah, et, et nous, nous sommes là pour donner des billets de retour à tous les artistes qui donnent leur vie à travers la création. Merci à vous, et puis
0: donc on vous attend de